0: شرک اشرہ نیلی مل ولی متل فسلی خود وَإِنَّ نولی مین لہم مدبلی یا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی اور اگر فیصلہ شدہ بات نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے ام بمانہ بل بھی ہے بلکہ ان مشرکوں نے اپنے شرک کرنے میں اپنی گمراہی میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین اور وہ شرک گھڑ لیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی اور اگر اللہ کی قضاء و قدر میں ایسا نہ ہوتا کہ ان کو مہلت دی جائے یا یہ کہ ان کو دنیا میں جلد عذاب نہ دیا جائے تو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب دی ڈالتا اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے درناک تکلیف دے عذاب ہوگا تو یہاں پر یہ جو شرکاء ہیں شرکا سے مراد وہ شریک نہیں ہے جن سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں یا جن کی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں یا جن کے آگے پوجا پاٹ کے مراسم ادا کرتے ہیں بلکہ اس سے مراد وہ انسان شیاطین تاغوت جو اللہ کے حلال کو حرام حرام کو حلال شرک اور کفر کی دعوت دیتے ہیں یعنی شریک سے مراد یہاں پتھر کے بت نہیں ہے بلکہ جیتے جاگتے وہ انسان ہیں جو اللہ کے دین کے پیر ایک اور دین لا کھڑا کرتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا وہ ان کو ان کے لیے حلال کر دیتے ہیں اور لاہون سے مراد ابتدا میں اہل مکہ ہے اور پھر اس کے بعد باقی بھی جو ان کے پیروکار ہیں تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے جس دین کو مقرر کیا ہے وہ اس کی پیروی نہیں کرتے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے وہ اس کی پیروی نہیں کرتے بلکہ حلال و حرام میں ان طریقوں اور ضابطوں کی پیروی کرتے ہیں جنہیں شاطین نے جنو جن انس نے تواغیت نے ان کے لیے مقرر کیا ہے صورت نام اس کی تفصیل بھی ملتی ہے نا بحیرہ سائبہ، وسیلہ اور حام ان کو حرام قرار دے دیا مردار خون اور جوئے کو حلال کر دیا اسی طرح کی بہت سی دور جہلیت کی جہالتیں تھیں بہت سے غلط کام تھے کہ جس میں انہوں نے حلال حرام کے اپنے ضابطے مقرر کر رکھے تھے ام لہم, لہم دینی مالم یا ازم بہ اللہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی تو دین کا جو لفظ ہے نا یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے ملک اور سلطنت کے معنوں میں جیسے صورت یوسف میں آتا ہے مکان علی اخذ اقافی دین الملک تو ملک کا بھی دین ہوتا ہے ایک بادشاہ کا جو ایک قانون تھا اس کی طرف اشارہ ہے طریقہ لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا طریقہ میرے لیے میرا طریقہ فیصلے کے معنوں میں بھی ہوتا ہے وہ یقون دین یہاں تک کہ دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے یعنی ہر جگہ اللہ ہی کا فیصلہ ہو اور سب کچھ اللہ کے لیے ہو دین بانا قانون بھی ہوتا ہے شرح لکم نہ دین اماوسا بھی اسی طرح لفظی معنوں میں انتہائی عاجزی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے دانا کے معنوں میں جھکنا پھر اسی طرح جزا کے معنوں میں مالک یوم دین جزا سزا کا مالک بدلے کے دن کا مالک لیکن اصطلاحی معنی میں یہ تو سب لغوی معنی مانے تھے نا اصطلاحی معنی میں وہ احکام جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہیں دین کیا ہے وہ احکام جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کی ہے تو اللہ کے احکام کے مقابلے میں اگر وہ دوسروں کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں تو وہ پھر اللہ کے ہاں قابل کو نہیں اس کی اللہ نے اجازت نہیں دی تو یہاں شرعی اجازت ہے اذن شرعی ضرورت کی تفسیر میں نے دو طرح کی اذن بتائے تھے نا اذن کونی اور اذن شرعی تو جس کا تعلق امر اور نہیں کے ساتھ ہوتا ہے وہ اذن شرعی ہوتا ہے اور جس کا تعلق پیدا کرنے اور بنانے سے ہوتا ہے وہ اذن تقدیری یا اذن کونی ہوتا ہے تو کوئی بھی کام اللہ کے ازن تقدیری کے بغیر نہیں ہوتا لیکن شرعی میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کا طریقہ اختیار کرے یا غیر اللہ کا پھر فرمایا ولا کلفصل لق نم اگر فیصلے کی بات نہ ہوتی تو فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا یعنی عذاب دے کر دنیا میں ہی عذاب دے کر دنیا میں جلد سزا دے کر یعنی اگر اللہ نے یہ بات نہیں لکھ دی ہوتی کہ لوڑنے کے دن تک مہلت دی جائے گی ان کو جیسے شیطان کو بھی مہلت دی گئی تو پھر کیا ہوتا شیطان اور شیطان کے پیروکاروں کو دنیا میں ہی سزا مل جاتی وہ ان ظالمین الحم عذاب علیم اور ظالموں کے لیے تو دردناک عذاب ہے اور یہاں ظالمین سے مراد مشرقین ہے اور ظلم سے مراد کفر اور شرک ہے تو عیسائی سے جو بات پتہ چلتی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ شریعت کا مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے ہماری زندگی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کو مقرر کرنے کا حق صرف اللہ کے پاس ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کا ہی حکم چلنا چاہیے الا لہ الخلق والامر خلق بھی اسی کی مخلوق بھی اسی کی تو حکم بھی اسی کا ہونا چاہیے حلال و حرام کا اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ سورۃ یونس میں آتا ہے قل ارایت ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الا الله وهزن لكم عمل تفترون کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا کیا اللہ نے تم اس کی اجازت دی یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو سورت اللہ نام میں آتا ہے قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله اور انہوں نے حرام قرار دے دیا جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا افتراءن تیرا اللہ اللہ پہ جھوٹ گڑھتے ہوئے قدلو ایسے لوگ بھٹک گئے مما کانو محتدین اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے تو اللہ سبان تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے جو شریعت مقرر کی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے اور جن چیزوں کو انہوں نے حلال قرار دیا وہی حلال ہیں اور جو وہاں حرام ہے وہ حرام ہے کوئی علماء کی کمیٹی بیٹھ کے کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتی حلال اور حرام کے احکام جو ہیں بالکل واضح ہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھولا نہیں تھا وما کان اور کا نصیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو اپنی کتاب میں حلال کیا وہی حلال ہے اور جو حرام کیا وہ حرام ہے اور جن چیزوں سے خاموشی اختیار کی وہ معاف ہیں تم اللہ سے اس کی معافی قبول کرو مما کان اور کا نصیح. رب بھولنے والا نہیں ہے یعنی نے اللہ تعالیٰ بھول نہیں گئے کہ وہ بتانے سے بھول گئے کہ اب اس موقع پہ کسی کو کیا کرنا چاہیے اسی طرح حدیث میں آتا ہے بخاری کی حلال بھی ظاہر ہے حرام بھی ظاہر ہے لیکن دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں تو جو ان کو چھوڑ دے یعنی جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے کا شبہ ہے تو وہ ان کو ضرور چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے لیکن جو شبہ کی چیزوں میں پڑے گا تو وہ قریب ہے کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح گنا ہے تو حلال اور حرام وہی ہے جس کو اللہ کے ہاں حلال اور حرام ٹھہرایا گیا ہو شیاتی کیا کرتے ہیں وہ بندوں کے پاس آ کر ان کو بہکاتے ہیں اور حرام کی طرف لے جاتے ہیں حرام کو دلکش بنا دیتے ہیں تو اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حلال و حرام میں کسی دوسرے کی پیروی کرنا شرک ہے ظلم ہے اور اس بارے میں واضح حدیث ملتی ہے ادی بن حاتم سے روایت ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے اپنے گلے میں سونے کی صلیب پہنی ہوئی تھی آپ نے فرمایا ادی اس بت کو اپنے سے دور کر دو پھر میں نے آپ کو صورت برات کی آیت پڑھتے ہوئے سنا اتخذوا احبارحم و رحبان من دون اللہ آپ نے فرمایا وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے ارباب بنایا ہوا تھا اللہ کے سوا لیکن اگر ان کے علماء ان کے لیے کوئی چیز حلال قرار دیتے تو اسے حلال سمجھتے تھے اور اگر وہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے تو حرام قرار دیتے تھے یہی ہے اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لینا کیونکہ یہ صرف رب کا ہی کام ہے کہ وہ لوگوں کو بتایا کہ ان کے لیے حلال کے آرام کیے کیونکہ وہ پالنے والا ہے وہ رس دینے والا ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی مدبر ہے تو عبادات اور معمولات کا ایک اہم قاعدہ ہے جو یہاں سے پتہ چل رہا ہے امام ابن تعمیہ کہتے ہیں عبادات میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ عبادت صرف وہی مشروع ہے جس کو اللہ نے مشروع کیا پانچ نمازوں کے وجہ چھ نہیں ہم بنا سکتے کیونکہ اللہ نے پانچ ہی رکھی ہیں اور معمول کے کاموں میں سے یعنی روزمرہ کے جو ہم کام کرتے ہیں جیسے اب یہاں بیٹھے ہیں کچھ اور کریں گے صرف وہ منع ہے جسے اللہ نے منع کیا ہو تو یہ بہت خوبصورت بات ہے جس سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مثلاً آپ گھر میں بیٹھی ہیں آپ کہتے ہیں اچھا میں چائے بناؤں کہ نہ بناؤں پتا نہیں صحیح ہے بنانی کہ نہیں بنانی کیسے پتا چلے گا کیا اللہ نے منع کیا چائے بنانا کیا چائے حرام چیز ہے کوئی نشہ آور ہے ہاں اگر کوئی چاہے نشہ آور ہے تو پھر نہیں اسی طرح اگر کوئی بھی کام ہے نہاؤں نہ نہؤں نہ پتہ نہیں جائز ہے کہ نہیں ہے پانی کا زیادہ تو نہیں ہے ہر دوسرے سے نہانا منع نہیں کیا گیا تو روز روزمرہ کے معمولات کے کام جو ہے نا ان میں انسان جب تک کوئی چیز منع نہیں کچھ خرید رہے ہیں آپ آپ خریدیں اپنی ضرورت کا لیکن کیا نہیں خریدیں گے جو حرام ہے یعنی کسی بھی شخص کو کھانے پینے میں پہننے میں روکا نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے لئے ممنوع کی دلیل نہ ہو وسلم لباس پہننا کوئی حرج نہیں جو اپنی حیثیت کے مطابق پہنے لیکن اگر آپ نے وہ پہنا جسے جسم نظر آ رہا ہے یا ایسا ٹائٹ ہے کہ آپ کے اعزاز سارے جھلک رہے ہیں تو پھر وہ منا ہے پھر ایک بات یہاں اب یاد رکھیں اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسے قوانین اور ضابطے جیسے ٹریفک کا قانون ہے وہ قرآن سنت میں تو نہیں لکھا ہوا کیونکہ اس تو تو ان کا تعلق دین سے نہیں ہے وہ قاعدے قوانین ضابطے جن کا تعلق دین سے نہ ہو بلکہ دنیاوی امور سے ہے ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ان کو فالو کر سکتے ہیں، اب آپ کہیں جی کینیڈا میں تو اسلامی حکومت نہیں ہے لہٰذا انہوں نے یہ ٹریفک کا قانون بنایا ہوا ہے تو میں تو اس کو فالو نہیں کر رہی کیونکہ تو غیر اللہ کے قانون کو فالو کرنا ہے تو یہ لاجک نہیں ہے یار ٹھیک ہے عبادت سے متعلق جو طریقے ہیں یا جو احکامات اللہ نے دیے ہیں ان کی مخالفت ٹھیک نہیں جہاں روز مرہ کے معمولات ہیں اس میں جب تک روکا نہیں گیا تو آپ اس کی پیروی کر سکتے ہیں تو عبادت زمانوں مکان اور نیت میں شریعت کے مطابق ہونی چاہیے مثلاً وقت آنے پر نماز پڑھی جائے گی اس سے پہلے نہیں قربانی عید کی نماز پڑھ کے کی جائے گی پہلے نہیں روزہ رمضان شروع ہونے پہ رکھا جائے گا پہلے نہیں حج نو زلہجہ کو عرفہ میں کھڑا ہوا جائے گا زوال کے بعد اب اگر کوئی شخص اپنی طرف سے چیزوں کو زمان اور مکان اور نیت کے اعتبار سے لازم کر دے یہ اس وقت میں کرو یہ وظیفہ اس وقت کرو اس کے علاوہ کیا تو اثر نہیں ہوگا یہ بات نہیں ہے آپ نہیں مقرر کر سکتے ہاں ڈسپلن کے لیے آپ نے اپنے ناشتے کا ٹائم سات بجے صبح مقرر کیا تو یہ کس میں آتا ہے معمولات میں آتا ہے اس سے منع نہیں کیا گیا وہ عبادت تھی. لیکن ہاں فجر کی نماز اگر آپ آٹھ بجے پڑھ رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے تو عبادت کے طریقے پر جو کام کیے جاتے ہیں عبادت سمجھ کر باعث اجر سمجھ کر ان کو اپنی طرف سے آپ کسی زمان و مکان کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نوعیت کے اعتبار سے بھی کہ کام کس طرح کرنا ہے نماز پڑھتے ہو کس طرف کھڑے ہونا ہے وہ قبل کی طرف رخ کرنا ہے اگر کوئی کہ نہیں تو جہاں مرضی کر لو تو وہ عام حالات کے لیے نہیں ہے ان چیزوں کو پھر بدعت کہا جاتا ہے نا کہ جو ہمارے لیے مقرر نہیں کی گئی ہم نے اپنے لیے خود لازم لاگو کر لی اور یہ سمجھا کہ اگر یہ نہ کیا تو گناہ ہوگا اسی طرح مقدار کے اعتبار سے بھی مثلا وضو میں تین سے زیادہ دفعہ نیند ہونا چاہیے رکتوں کی تعداد چار ہے تو چار سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے وہ جیسے جس جس کچھ لوگ آئے تھے نا آپ کے گھر آپ کی گھر موجودگی میں تو عبادت کا پوچھا پھر کسی نے کہا میں تو رات بھر نمازیں پڑھوں گا کسی نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا تو آپ ان پہ ناراض ہوئے تھے اسی طرح شریعت کے مقابلے میں اپنی خواہشات کی پیروی کرنا یا بدعت کی یہ سب قابل مذمت چیز ہے تو ہر وہ عمل جس پر دین کی مہر نہیں وہ کیا ہے رد ہے منا دستفی امر نہ مالئی سمین ہو رد دن. یعنی دین سمجھ کے نہیں اس کو کرنا چاہیے دنیا کا کام ہے اس کام میں بھی آخرت کا آجر جو پیچھے گزر چکا ہے وہ نیت کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے حدیث میں من عملا جس نے کوئی عمل کیا جس پر ہمارا حکم موجود نہیں تو مردود ہے یہ کون سا حکم عبادت کی نوعیت کا حکم ٹھیک ہے عام روز مرہ کے معمولات نہیں ہر وہ نئی ایجاد جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تو ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں مثلاً اس زمانے میں لوگ اونٹ پہ سواری کرتے تھے آج اگر کوئی جہاز پہ بیٹھ کے حج کرنے جاتا ہے تو کوئی کہ تمہارا تو حج ہی نہیں کیونکہ لوگوں نے تو اونٹ پہ حج کیا تھا تو یہ اس میں شامل نہیں ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح اگر آج ہم قلم سے لکھنے کی وجہ ہے, ٹائپ کر رہے ہیں تو کوئی یہ کہ ثواب تو ہاتھ سے لکھے پر ہوگا ٹائپ کرنے پر نہیں ہوگا تو یہ بات اس میں نہیں آئے گی پھر اسی ہر ضروری چیز کی تعلیم دی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی تمہیں اس سے منع کر دیا ہے ابن عمر کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے نیکی سمجھیں اور بدترین گناہ ہے بدعت جو ہے بدعت سنت کو ختم کر دیتی ہے جو دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں ان کے لیے حوض پر حاضری جو ہے وہ روک دی جائے گی تو اللہ تعالی ہمیں واقعی وہ کرنے کی توفیق دے جو واقعی ہمارے دین کا حصہ ہے وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ